0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 7. August mit Christian Barnier und den wichtigsten Essener-Meldungen des Tages. Guten Abend. Ab Mittwoch, da sollen Menschen ohne Maske in Bus und Bahn 150 Euro Strafe bezahlen. Und die Ruhrbahn bei uns in Essen weiß heute noch nicht so ganz genau, wie sie die Strafen für Maskenmuffel umsetzen will. Das NRW-Verkehrsministerium sagt, dass die Ruhrbahn ihr Hausrecht benutzen soll. Das bedeutet, der Fahrgast wird einfach rausgeschmissen. Und an der Haltestelle sollen Polizei oder Ordnungsamt dann die Strafe verhängen. Das Ministerium sagt, dass alle Verkehrsbetriebe diese Idee so kennen. Die Ruhrbahn sagt, dass sie davon noch nichts weiß. Sie hatte vor ein paar Tagen aber... Aber auch schon strengere Maskenkontrollen angekündigt. Die Kassenärztliche Vereinigung in Essen sieht keine Probleme bei der Verfügbarkeit von Corona-Tests. Radio Essen-Hörer hatten sich bei uns gemeldet, weil sie keinen Arzt für einen Test finden konnten. Sie hatten sich über Fehler auf einer Ärzteliste beschwert. Einige Ärzte standen da zwar drauf, wollten aber trotzdem keine Tests durchführen. Inzwischen steht eine neue Liste im Internet mit weniger Medizinern. Die Liste bekommt alle zwei Tage ein Update. Einen Link findet ihr auf radioessen.de. Ja, und wenn der Test dann gemacht wurde, dann geht's weiter zur Auswertung. Und die Labore hier bei uns in Essen, die haben immer mehr mit Corona-Tests zu tun. Das Medizinische Versorgungszentrum Ruhr in Hutrop zum Beispiel bearbeitet gerade jeden Tag 300 Tests, auch am Wochenende, sagte uns der Leiter Hugo Stiegler. Das ist natürlich für alle eine sehr belastende Situation, weil die Arbeit natürlich on top kommt und für uns natürlich auch momentan kein, kein wirkliches Ende absehbar ist. Unter anderem sorgen die Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer gerade für deutlich mehr Arbeit. Ähnlich sieht es zum Beispiel im Labor der Uniklinik in Holsterhausen aus. Da heißt es, ohne den großen Einsatz der Mitarbeiter würden wir das überhaupt nicht schaffen. Stichtag, 1. August, Ausbildungsbeginn und in dieser Woche haben bei uns in Essen deutlich weniger Jugendliche ihre Ausbildung angefangen. Schuld ist auch hier Corona, sagt die Essener Industrie- und Handelskammer. Im Vergleich zum Vorjahr liegt das Minus bei 200 Ausbildungsverträgen. Viele Berufsmessen seien ausgefallen und Auswahlgespräche verschoben worden. Man hoffe jetzt aber, dass in den kommenden Monaten die Zahl der neuen Azubis noch steigt. Bei uns in Essen, da bilden trotz der Corona-Krise viele Firmen weiter aus, auch in Branchen, die von der Krise stark getroffen wurden, wie zum Beispiel beim GOP-Varieté in der Innenstadt. Brauereichef Thomas Stauder aus Altenessen, der sagte hier bei Radio Essen, man müsse auch in schwierigen Zeiten in den Nachwuchs investieren. Die Stadt hat ein Schrotthaus in Altenessen geräumt. In dem Haus an der Karlstraße hatte es im Juli einen Wasserschaden gegeben. Danach hatten die Bewohner kein frisches Wasser mehr. Das Haus wurde für unbewohnbar erklärt. In dieser Woche ist die Frist zur Räumung abgelaufen. Zwei Familien mit Kindern mussten das Haus noch verlassen. Sie sind laut Stadt bei Freunden oder in Ersatzwohnungen untergekommen. Das Haus war vor drei Jahren schon einmal für unbewohnbar erklärt worden. Außerdem gab es Beschwerden über große Müllhaufen dort. Der Besitzer hat jetzt aber angekündigt, das Schrotthaus sanieren zu wollen. Und diese Meldung hier, die ist wirklich ziemlich anziehend. Auf Zollverein, da steht ein neuer Megamagnet. Es ist der stärkste Magnet im ganzen Ruhrgebiet, sagt die Uni Duisburg-Essen. Er gehört zu einem neuen MRT-Scanner. Der wiegt 20 Tonnen und musste mit einem Autokran in eine Halle auf Zollverein gehoben werden. Ja, dort wird schon seit vielen Jahren an der MRT-Technik geforscht. Es geht unter anderem darum, wie in der Röhre die besten Bilder entstehen. Der neue Scanner mit dem Megamagneten ist noch leistungsfähiger als der alte. Er wird jetzt erstmal angeschlossen und mit Kühlschrank Wasser versorgt. Ab Oktober soll er dann richtig arbeiten. In Borbeck und Schönebeck, da hatten viele Menschen heute länger keinen Strom. Gegen halb zehn ist er bei 1700 Menschen ausgefallen, unter anderem an der Frintropper Straße, der Borbecker Straße und der Straße Dreigabenfeld. Der Grund war ein Kabelfehler, sagt der Betreiber Westnetz. Erst nach über einer Stunde war der Strom wieder da. Viele Betroffene hatten bei der Hitze vor allem Sorgen um die Lebensmittel in ihrem Kühlschrank. Das Open-Air-Kino der Lichtburg auf dem Burgplatz läuft offenbar ziemlich gut. Wir sind sehr zufrieden, sagen die Organisatoren. Bisher waren rund 2500 Besucher bei den Filmen. Viel mehr gehen wegen Corona auch gar nicht. Die Corona-Regeln haben sich auch ganz gut eingespielt. Unter anderem muss man mit Maske zum Platz gehen. Das Open-Air-Kino geht noch bis Anfang September. Mittlerweile steht auch der komplette Spielplan. Auf Radio SND haben wir den für euch verlinkt. Und das war überregional wichtig. Lehrerverbände und Elternvertreter hatten vor Chaos im neuen Schuljahr Gewalt. Und jetzt mussten in Mecklenburg-Vorpommern schon kurz nach Schulstart zwei Schulen wieder geschlossen werden. Eine Lehrerin und ein Schüler hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Wir starten in ein sehr sonniges und sehr, 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 sehr heißes Wochenende. Kaum Wolken und bis zu 36 Grad bekommen wir. Und auch die neue Woche beginnt dann ziemlich warm. Die nächsten aktuellen Nachrichten aus Essen hört ihr morgen früh am Samstag ab halb acht. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ein tolles, heißes Sommerwochenende. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.